0: Velkommen til Spectrumcentrum, hvor jeg som en stemme fra Venus vil tage dig med på tur ind i Autismens univers. Jeg er jeg, Bettina Gerby Marner, tilbage på min pind, hvor vi i dag skal tale om det at have angst øh, samtidig med sin autisme. Siden sidst har jeg fået lidt kommentarer omkring musikken, jeg bruger øh, her i min podcast, og at den er en lille smule for høj, mens jeg taler. Så øh, det vil jeg prøve at skrue ned for, øh, så den ikke forstyrrer. Det kan jo selvfølgelig være et problem, hvis man har nogle sanseudfordringer i det Ellers bare synes, det kan være lidt træls, at der skal være musik over Så jeg skal nok skrue ned øh, for det øhm, Men jeg beholder det Fordi øh, jeg ved ikke om... Altså jeg har tænkt over det øh, Det her musik det er lavet sådan, at det lyder sådan en lille smule fra det rum, Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til så, øh, og netop fordi min podcast hedder Stemmer for Venus Så synes jeg det er lidt sjovt Så det passer rigtig godt til det, øh, mit budskab så, så jeg beholder det og jeg håber I kan leve med det Men jeg skal nok skrue ned Så I forhåbentlig ikke bliver så forstyrret Vi må meget gerne melde tilbage igen øh, om, om hvad I så tænker om det, om det er lidt bedre og ikke forstyrrer så meget Og hvis I ellers har nogle kommentarer Er I også meget velkommen til at kontakte mig Øh, Stadig så kan man finde min profil Stemmer på Venus inde på Facebook Og der er man velkommen til at skrive en messenger besked til mig Hvis man har nogle kommentarer, og ros og hvad det ellers kunne være Men lad os komme uh, tilbage til dagens emne Som uh, handler om uh, angst og autisme uh, Jeg har lænt mig lidt op af nogle artikler Som jeg har fundet inde uh, på Landsforeningen for Autismes uh, hjemmeside Omkring det her med angst. Fordi en ting er, hvad jeg sådan oplever selv, og hvad jeg oplever med min drenge, og sådan hvad jeg ellers hører. <tryk> Så siger øh, forskning og al, øh, alle mulige undersøgelser også noget. Og det er nu ikke, fordi det afviger en hel masse fra det, jeg selv selv har oplevet. Så, men, men, øh, men lad os lige prøve at gå lidt ind i det. Det har sådan ofte slået mig, af, at jeg oplever rigtig mange øh, mennesker med autisme. Øh, også have problemer med det at have angst Og det er faktisk ret godt øh, opsnappet For det øh, lader til at den måske helt op til halvdelen Af alle mennesker med autisme har angst i en eller anden grad Og det er faktisk en del højere end hos normalt udviklige børn Børn med autisme de kan sådan set Blive ramt af alle mulige former for angstledelser Men øh, det er ofte social forbi og sådan sådan helt specifikke fobier, øh, som, øh, som oftest ses i forhold til de andre angstledelser De er ikke sådan kun afgrænset til at opstå og foregå i barndommen Man kan også øh, have dem i voksenalderen, og, øh, så det kan både starte i barndommen og, og vare helt hen i voksenlivet og det kan også i nogle tilfælde først starte i voksenlivet så det er lidt anderledes end hos de normalt udviklede børn Det er jo ikke fordi, at det er forkert at have angst Det er faktisk meget hjælpsomt for mennesker at have angst Fordi øh, ellers vil man jo ikke være bange for noget Så vil du bare øh, løbe ud for en bil Og måske gå hen til en hund, der bare gør og savler af øh, uden i øh, eller Uden frygt for, at du kan komme til skade ved det Men det man kan sige, det er at Angsten må ikke blive forstyrrende øh, i et menneskes liv. Det skal ikke være sådan, at man undgår øh, specifikke situationer, øh, og man dermed bliver begrænset i sin udfoldelse. Hvis man taler om det, øh, at man undgår ting, hvis man nu for eksempel som min, den søn, har haft en lang periode, hvor han har været bange for regnvær, øh, så øh, øh, var det meget begrænsende for, om han ville helst ikke øh, nogen steder, når det var regnvejr, og han kunne ikke sove, og der var mange ting, som han øh, undgik på grund af regn. Så derfor, så kan man sige, det, det er jo angst, fordi den er for det første, heller ikke særlig rationel. Altså, der er jo ikke, som sådan, nogen fare øh, ved regnvejr, og der er slet ikke i Danmark. Selvfølgelig kan der være fare, i lande, hvor, man, hvor der kan være, hvor der kan ske oversvømmelser, og alt være en samme ting, i forhold til regnen. Selvfølgelig kan det måske være lidt, svært at vurdere, hvad det er det ene og hvad det er det andet, fordi når man har autisme, så kan man jo også øh, måske undgå øh, for mange øh, store sociale sammenkomster og, og måske holde sig væk fra det. Men, men man taler om angst, hvis man for eksempel undgår de her sociale øh, ting og sager, fordi man er, måske er bange for at få bakterier på sig. Så, så der kan være sådan en slags skælden mellem, at man tager hensyn til sin Autisme, øh, fordi den kan øh, være, så man kan være nødt til at og, og ikke, ikke tage til sådan nogle ting, hvis det ikke siger en noget at være sammen med en masse mennesker, eller hvis man ikke har sig så meget om en masse larm, så øh, kan det være smart nok at blive hjemme. Men hvis det er på grund af, at, man, at der kan være noget ved det her samvær, som gør, at man ikke tør, altså f.eks. med de der bakterier, eller at man er bange for, at det pludselig bliver brand eller et eller andet, øh, og at man så derfor øh, holder sig væk. Så kan man begynde at snakke om, om der måske er tale om en angstledelse eller en ængstelighed hos barnet eller den voksne, for den sags skyld. Men hvorfor opstår angst så ofte hos autistiske mennesker? Og øh, det kan der være øh, en del forskellige forklaringer på. For mennesker med autisme, jeg kender det, for mig selv, og også for min dreng, kan kan omverdenen og verden sådan i det hele taget virke sådan meget kaotisk og sådan uforudsigelig. Øhm, hvis man ikke sådan er i stand til at kunne forudsige, hvad, hvad, hvad den næste handling er, eller hvad kommer der til at ske så øh, kan verden jo virke utrolig uforudsigelig og skræmmende Jeg tænker, at de fleste mennesker har prøvet det der med og skulle starte på et nyt arbejde, eller man skal øh, have meldt sig ind i en forening, eller man skal møde nogle, sin kærestes øh, familie, så kan man godt mærke de der sommerfugle i maven, og oh nej, og hvad synes de nu om, og, og gør jeg det nu godt nok, og, og al den der usikkerhed man kan have. Men, men når man har autisme, så kan det faktisk godt være sådan hver gang. Selvom man har haft sit arbejde, måske i lang tid og har gået i den samme klasse i lang tid, så bliver man aldrig rigtig bedre til at forudse, hvordan dagene bliver. Og som vi snakkede om sidste gang i forhold til det med at mærke følelser, og kunne sætte sig ind i andres følelsesliv, og og de tanker de kan have i nogle forskellige situationer, så kan det jo også påvirke adfærden. Man kan måske opleve, at at ting ligesom sker ud af ingenting, og og så kommer andre mennesker jo til at virke meget uforudsigelige og utillegnlige. Øhm, og, og det sammenhold med, at man ikke har så meget indsigt i sit eget følelsesliv. Øhm, og man kan have svært ved at regulere sine følelser og lige mærke, hvad det er, man egentlig føler. Øhm, så, så kan man jo komme til ikke at virke særlig øh, sådan, øh, mental stabil. Øh, og så kan man være mere udsat for måske mobbning og så sætter det bare endnu mere benzin på bålet i forhold til angst og depressionsledelser en helt anden ting som også kan spille ind tænker jeg det er de der begrænsede sociale færdigheder og hvis man godt er klar over det man er godt klar over at man nogle gange falder igennem så kan jeg i hvert fald have det hvis jeg skal ud til i byen, eller skal ud og møde nogle mennesker, også nogle jeg kender godt, så, så ved jeg godt, at jeg kan meget nemt komme til at falde igennem, uden at jeg ved, at jeg falder igennem. Og så kan konsekvensen jo blive ret voldsom nogle gange, hvor man sådan kan risikere at fremstå ubehøveligt, eller ikke særlig sådan i forhold til andres følelser. Og så kan man begynde at bekymre sig rigtig meget om, at det der med at tage ud, fordi, åh nej, det går nok alligevel galt, og så, så kan man næsten, altså det har jeg i hvert fald i perioder haft sådan nærmest social fobi, fordi jeg var bare så sårbar over for at falde igennem, og jeg ønskede ikke at falde igennem. Og, og så var det nogle gange bare nemmere at blive hjemme. Ja, og så måske en af de helt store, den der, de der sanseoverfølsomheder, øh, man kan have. Øhm, det er jo langt de fleste mennesker med autisme, der har... En over for alle de sansindtryk Man kan blive bombarderet med Det kan være lyde Det kan være berøring Det kan være lys Alle mulige ting som vores sanser opfanger Og på den måde bliver man selvfølgelig Meget lettere overbelastet Og kan måske indimellem Komme til at reagere Uhensigtsmæssigt For eksempel har jeg oplevet at vi har en i familien, øh, som griner rigtig højt Og det er jo vældig hyggeligt Og han gør det jo, fordi han hygger sig Men, øh, men øh, i en årrække, der var det rigtig øh, pinligt for min ældste søn Fordi han vidste aldrig, hvornår det her øh, grin, som var mega højt, kom Så han kunne finde på at trække sig øh, på forhånd Fordi han ikke kunne forudse, hvornår det lige kom Og når det så kom så, øh, så blev han så forskrækket og sad og holdt sig for ørerne Og kunne måske også finde på at sige noget som Jamen øh, eller råb højt, eller et eller andet Og derfor kom til at virke øh, sådan mærkelig og, og det var han meget øh, øh, sådan bange for at komme til øh, Og bange for at få ondt i sine ører Fordi det gjorde øh, decideret ondt i hans ører øh, Når ham her han grinede så højt og det er jo Ja, det er jo desværre noget, der kan være rigtig svært at sige til ens familie eller venner Øhm, kunne I ikke lige dæmme det der grin lidt? Øh, det bliver bare sådan lidt akavet nogle gange Så øhm, ja, det kan være svært Og svært for dem, der har autisme, at så kunne gebæret sig i det Så, det var sådan lige lidt om, hvad, hvad det, her, øh, det her angstfænomen kan, kan, have, kan være funderet i Øh, og det er selvfølgelig meget forskelligt, øh, hvad det er, der spiller ind i det enkelte menneske Både hvis man har autisme, og hvis man ikke har autisme, så kan det være, øh, så kan ens personlighed jo være sammensat på mange forskellige måder Så om det er det ene eller det andet, eller det kun er det ene, og ikke det andet, det øh, kan være meget individuelt Men angst har altid fyldt rigtig meget hjemme hos os ja, Den har sådan set fyldt rigtig meget for mig altid Jeg har... Selvom jeg ikke vidste, dengang jeg var ung og barn, hvad det var, der skete med mig, så kan jeg jo med mine voksne øjne nu se, at, at det, var, det var angstanfald, jeg fik, og sådan generel ængstelighed jeg havde. Men, men dengang vidste jeg jo ikke, hvad det var. Det var jo ikke noget, man snakkede om, og det var ikke noget, jeg talte med nogen om. Øh, jeg var bare i det. Men, men hjemme hos os, altså efter jeg blev voksen og havde fået børn, så øh, hos mine to drenge, så har angst haft især en rigtig stor rolle i min yngste søns liv uh, Hos den store Han er ikke et ængstligt barn som sådan Han har været uh, i perioder hvor han uh, har haft svært ved at gå i skole Hvor han har været rigtig presset i skolen i det her inklusion, Og hvor han er blevet mobbet Og har haft rigtig svært ved at finde sin plads i det her uh, forum som, uh, som folkeskolen er uh, For børn med autisme, der kan være rigtig svært For børn med autisme at være i en helt almindelig skoleklasse Og det var det han var Han var inkluderet Og fik ikke noget hjælp eller støtte Desværre Og og det har jo givet store problemer (tryk) Så så det angst han har haft Det har været perioder Så kunne han Hvis han var Hvis han var ekstremt presset Og så i de perioder hvor han har haft skoleværing så kunne han pludselig øh, få sådan en angst for kniv, så ville han ikke røre ved en kniv, fordi han var bange for at skære sig. Så kunne han være bange for at brænde sig øh, på ovnen fx, så han ville slet ikke røre ved den. Så hvis han fx skulle tage et brød ud af brødristeren, eller skulle fjerne lidt flyt inden for, inden for ovnen, så, øh, så turde han ikke at gøre det, så skulle jeg gøre det. Øh, han var sådan, han udviklede sådan, øh, jamen sådan en angst for at komme til skade. Han var også bange for at køre bil På grund af at man kunne komme i ulykker Hvis han endelig skulle køre bil Så holdt han skarpt øje med hvor hurtigt jeg køre Og var meget tydeligt anspændt og bange Han kunne også græde lidt og Det kunne være nogle lange ture ind imellem Han kunne også være bange for sådan en uhyggelig film Det var noget der kunne fylde rigtig meget for ham Han har altid været meget interesseret i Universet og sådan noget med øh, stjerner og planeter og sådan noget Så på et tidspunkt, for nogle år siden, der kom en film, og jeg mener, at den hed Mars øh, Om sådan et hold astronauter, der øh, strander på Mars Eller den ene strander på Mars, de andre kommer hjem øh, Så den synes jeg jo, at vi skulle se øh, Det var ikke lige det smarteste, fordi den var faktisk også Vi øh, vil ikke engang sige, at den er særlig uhyggelig Men for ham var det meget uhyggeligt det der med, at han blev fanget der på Mars så det gav ham rigtig meget angst, at han kunne sove mig af den og sådan noget Men, men sådan er det ikke rigtigt for ham mere da nu har han ikke, Man vil overhovedet ikke se på ham eller være sammen med ham Og så tænker at han var et ængstligt barn Så i tak med, at han har fået det bedre, for det har han heldigvis Så, så er angsten faktisk forsvundet så, så der er ikke nogen omkring ham, der sådan oplever ham som et angstbarn Måske faktisk tværtimod han startede sådan set heller ikke sit liv øh, med angst øh, Han øh, var nok nærmest det man kan kalde øh, anti-angst Hvis der er noget der hedder det Fordi da han var barn der var han ikke øh, sådan bange for noget øh, Der var ikke noget der, der fyldte for ham Og han var ikke bange for at blive væk Og han var ikke bange for at vi ikke skulle komme tilbage Og ikke sådan nogle ting øh, så, så hos ham så oplever jeg at hvis han har et sådan ekstremt for højt stressniveau og han bliver mødt med nogle krav, som han ikke kan møde, og ikke kan honorere, så giver det sig udtryk i angst. Så det må være rigtig gode nyheder, at han ikke har haft angst ind i sit liv i, i lang tid efterhånden. Så det ser vi som gode tegn, og som et bevis på, at han, han faktisk har det rigtig godt, og er i nogle rammer, der passer rigtig godt til ham. Men så... Er der den mindste Han er 10 år nu øhm, Men han er nærmest født med angst Jeg kan ikke huske, at han ikke har været angst øhm, Han græd rigtig meget Og som helt lille baby, helt ny Så græd han rigtig meget og Han sov ikke øhm, og, og allerede meget tidlig Han ikke andet nogen uger gammel Så var det som om han kunne opfange Hvis vi havde gæster Eller hvis der var nogle andre stemmer Eller øh, ja, nogen der rørte ved ham Som ikke lige var os øhm, så, så græd han meget og var utryg. Jeg ved ikke, hvordan det kommer ud til at at man er uh, utryg som baby, men i hvert fald han, han græd og kunne ikke koncentrere sig om at spise. Og, øh, det, var, det var faktisk rigtig problematisk at have gæster, så vi opdagede ret hurtigt sådan et mønster, øh, at hvis bare hverdagen var, som det plejede, så gik det sådan rimeligt. Lige så snart der var nogen forandring i forhold til den daglige struktur, så, øh, så blev han øh, sådan. Ked af det, og svedige, og, jamen, og sådan bare, ikke, kunne ikke spise. Altså det var jo ikke fordi, der er så mange krav til sådan et lille barn, men, men det var meget det der med, med, at han så stoppede med at spise, han kunne simpelthen ikke koncentrere sig om det. Men, 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 men det startede ud øh, sådan, og, og allerede ret hurtigt, så følte vi, at vi havde sådan et lidt sårbart barn. Øh, men, men det har så fulgt ham hele vejen op igennem hans barndom, og, og indtil nu også. At han, er sådan, han har sådan lidt en lille profil. Men det var en voldsom tid. Ja, han var bange for alle andre end os forældre. Øh, også hans søskende til at starte med. Øh, han kunne også blive bange for mig, hvis jeg havde været i bad og havde vådt hår. Fordi så lignede jeg ikke mig selv. Jeg har også øh, prøvet at vi har haft ham i svømmehandlen, da han var lille. Så kunne han ikke kende mig Fordi mit hår var vådt Og var mega bange for mig at skreg Hvis han skulle være hos mig øhm, Han har altid sådan hængt på os Han sad altid sådan og gemte sig Ved os Ikke hvis vi bare var hjemme Men hvis vi havde nogen i huset Eller hvis vi var ude i besøg øh, Han har haft rigtig svært ved at sove Han sov næsten ikke Han sov med tre kvarterers øh, intervaller Hvor han så vågnede øh, Ved det mindste Og så skreg han Altså, jeg, jeg kunne nærmest føle, at jeg, jeg var bange for at falde i søvn, fordi jeg tænkte, at næste gang jeg vågner, så bliver jeg simpelthen så frækket, fordi så vågner jeg ved, at han skriger helt vildt. Øhm, det var som om han var på en eller anden måde altid sådan i alarmberedskab. Øhm, så han øh, sov imellem os, og, og altså, man kunne ikke, jeg kunne ikke vende mig om for eksempel, man kunne ikke gå på toilet, uden at han opdagede det, så, så det var rigtig hårdt. Øhm, da tiden så kom, hvor han sådan skulle passes ude, både i dagpleje og børnehave og sådan noget, så har det også altid været et problem. Øhm, dengang, hvor han blev et år, og jeg ligesom skulle tilbage på arbejde, så vidste det bare, at få ham ud og passes, det kunne overhovedet ikke så gøre. Jeg vidste ikke, hvem der skulle kunne passe ham. Så, så jeg endte faktisk med selv at blive dagplejer, så jeg kunne have ham hjemme sammen med nogle andre børn. Øhm, men det var... Det var også problematisk, altså han var bange for de andre børn, de var og de kunne sidde rundt om bordet til frokost, og lige pludselig slå i bordet, eller vælge en kop, eller råbe højt, og så blev han simpelthen så bange. Han ville heller ikke så i barnevognen som andre børn. Jo, så skulle jeg stå ved siden af ham og holde ham i hånden. Han, han kunne ikke have det der med, at man ikke var, han ikke kunne se os hele tiden. Øhm, så da han skulle i børnehave, så... Øh, Ja, så var det med massiv støtte øh, og en lang indkøring. Inden da havde han været i dagpleje, i en privat dagpleje, i en periode. Og jamen, det gik heller ikke. Altså det, det gik ikke. Han kunne ikke, øh, han stoppede bare med at spise og drikke og, og ville ingenting. Og jeg ved, at hun havde temmelig mange øh, udfordringer. Og hun gjorde virkelig det bedste, og hun er, var en virkelig sød dame. Men øh, han var en rigtig stor opgave. Så da han skulle i børnehave, der havde jeg allerede inden da, lavet en underretning på mit eget barn, for da jeg var godt klar over, at det, kunne, at det ville blive øh, virkelig problematisk. Så øh, det er en lang historie, men øh, vi fik heldigvis øh, bevilget en masse støtte og en lang indkøring, og øh, min eks øh, fik, øh, hvad hedder det nu, tamt arbejdsfortjeneste, så han kunne blive hentet, allerede omkring middag Så det gjorde han i rigtig i par år, tror jeg øhm, Men det var også øh, Det var noget af en opgave også for de pædagoger øh, I den her, det var faktisk en, øh, en special børnehave øhm, jeg, jeg tænker, de synes han var Det krævede en dag. De kunne for eksempel ikke, han kunne kun øh, med det sædvanlige personale Så hvis de skulle til personalemøder, så var han med Så sad han med sin iPad og med høretelefoner på som han ikke hørte, hvad det blev snakket om hvis han skulle sove, så sov han i en sækkestol inde på stuen, hvor hans kendte pædagog sad ved siden af, og måske lavede nogle skriftlige arbejder. Øhm, det var det var hårdt. Jeg har, sådan, jeg har lyst til at sige, at han sådan set hadede, at der i børnehave. Jeg, jeg ved ikke, om han lige ligefrem havde det, men han synes i hvert fald ikke, at det var fedt. Øhm, men, han, men, men sådan som samfundet er skruet sammen, så skal børnene jo passes, så vi måtte prøve at... Og komme omkring det, så godt vi kunne. Men, men han, han... Han mistede sine færdigheder. Altså han... Der skete noget træls med det. Altså han... Øh, for eksempel, når han skulle afsted, så kunne han øh, miste evnen til at gå. Så kunne han lige pludselig gå. Øh, så skulle vi bære ham. Bære ham ud i bilen, og bære ham ind på stolen. Og, øh, og, og så kunne man sige, han bare sæt ham ned. Og pædagogerne sagde det, og sæt ham nu bare ned. Han skal da selv gå ind. Og sådan... Holdningen kunne være, at altså, hvis I nu bare gik, og han stod der, og I bare gik, så skulle han jo nok gå på et tidspunkt. Men, men sådan var det faktisk ikke. Jeg har ikke prøvet det, fordi jeg kunne ikke få mig selv til det, men hvis jeg havde sat ham nede ude en børnehaven og bare var gået ind, så havde han givet sig til at skrige og skrige og skrige, og måske bare til sidst var faldet ned på jorden, og så ville jeg skulle bære ham ind alligevel. Så han, 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 kunne ikke, øh, han mistede faktisk evnen til at gå. Æh, og, og det gik vi til kommunen med, og så jamen det kan jo virke hele åndssvagt, når man snakker om det nu, jamen så i stedet for at tænke, jamen, er det særlig godt for ham at blive passet, kunne man finde på noget andet, så, øh, så fik vi bevilget en klapvogn, sådan at vi kunne sætte ham i klapvogn hjemmefra hjem i stuen, sætte ham i klapvogn, køre ham ud, fordi han endte med at blive så stor, at han blev for tung at bære. Øh, så øh, det var sådan, at det blev løst. Og, og det var selvfølgelig i de der afleveringssituationer, når vi skulle afsted, at han mistede. Det var jo ikke, fordi han fuldstændig mistede evnen til at gå. Han går sammen gå, når han har været i dagbørn eller i børnehaven lidt. Så gik han selvfølgelig igen. Men øh, ja, ja altså, det er helt utroligt, hvad man, hvad man, hvordan samfundet kan øh, få lov at diktere, hvordan vores børn de skal tåle. Og at man bare sådan accepterer at det er sådan der Men sådan er det jo Så desværre Hvis ikke man har penge og sådan et liv Der kan øh, skrue sådan sammen Og man kan være hjemme og være sammen med de her børn så, så er det jo sådan der Nu når vi taler om den klapvogn Så kommer jeg faktisk tank tanke om At jeg ved ikke om nogen af jer kan huske det Men øh, det var mig der. Det gik viralt det opslag Jeg, jeg lavede et, et opslag på Facebook Der handlede om at jeg Søgte en en dame, som havde set og kigget og kommenteret rigtig træls på, at øh, vi i familien kom kørende med min, med min mindste søn i, øh, i en klapvogn, hvor han havde sin sut og sin varmse og, og, øh, og sad med blæ på, selvom han var, ja han har nok været en 4-5 år på det her tidspunkt. Øh, jeg blev bare, ja, jeg blev så vred fordi det var den eneste måde, han kunne finde, på, finde ud af at være i Legoland. Vi var i Legoland. Og, og vi går forbi sådan en, en, et par, hvor dame hvor her siger et eller negativt om, prøv at se, at han sidder der i sin barnebror med sult og sådan den store dreng og bla. bla. Øhm, og jeg sagde ikke noget af det her, fordi vi ville ikke have, at han skulle øh, opleve, eller, eller at de andre børn skulle opleve en konfrontation med hende her. Så, øh, så jeg går hjem, og så øh, skriver jeg et opslag på Facebook, at jeg leder efter hende her, fordi jeg vil gerne forklare hende, hvordan det kan være, at min søn sidder i en klapvogn i Legoland, selvom han er 4-5 år. Øh, fordi han ville rigtig gerne med i Legoland, han syntes, det var rigtig spændende at være i Legoland. Øh, men fordi han, altså, sandtigt sådan et sted, jamen, så kunne han ikke både være med i Legoland og gå samtidig. Så han sad i den her øh, klapvogn, og det var den måde, han kunne komme med rundt på. Og så havde vi alle sammen haft en dejlig dag, og vi havde været sammen i Så fandt jeg ham, og vi... Skrev lige lidt sammen, og jeg forklarede mig, og hun havde ikke lyst til at få sit navn frem, og det er helt i orden. Men hun, hun undskyldte, og vi, øh, ja, vi kom over det, og, øh, og hun forstod det meget bedre. Men ja, jeg havde bare sådan behov for at, at fortælle, hvad det var, øh, hvordan det kunne være, at han sad der. Fordi hun er... Med garanti ikke den eneste, der har tænkt en hel masse Hun var den eneste, jeg hørte, der sådan sagde noget men, men det er jo klart, at når man, når man øh, kommer kørende der med sådan en stor dreng Med sutt og blæ øh, i en varnevog Eller i en klapvogn så, øh, så vil folk tænke deres Og øh, jeg var bare så træt af det Så, ja. så det affødte det her øh, opslag på Facebook Som gik virkelig viralt Men tilbage til vores historie. Fordi når man får sådan et barn, der er så ængsteligt som min ø, yngste søn, så er det bare så hårdt. Fordi det fylder det hele, og det, går. det er ikke kun ham, der er ramt, det er hele familien, der er ramt. Fordi for eksempel i en periode, så blev han ø, bange for flymaskiner. Han havde været uden for i haven på et tidspunkt, så var der kommet en flymaskine, og den havde larmet rigtig meget, og så blev han bare angst for flymaskiner. Så skulle ø, alle gardinerne være trukket for. Indenfor øhm, og, og det gik jo ud over alle. Så øh, kunne man jo ikke trække gardinerne fra Og de skulle være sådan Og hvis han lige pludselig ikke kunne tåle For meget snak øh, Så skulle alle andre være stille Hvis han skulle sove Så kunne han ikke tåle at der var noget larm, Så skulle man være stille Og hvis vi var inviteret til fødselsdag Eller øh, byen på andre måder, Så var vi delt op Enten var vi delt op på den måde At vi vurderede at han simpelthen ikke kunne komme med Så var den ene af os nødt til at blive hjemme mens den anden tog de andre børn med. Øhm, ellers så valgte vi at tage ham med, og så var han, han mandsopdækket. Så havde vi aftalt hjemmefra, hvem har ham. Og så øh, sad man med ham, eller man kunne være nødt til at gå lidt øh, væk fra det hele, hvis han ikke kunne holde til det. Og ellers så måtte man jo tage tidligt hjem, hvis det var, hvis det var helt umuligt for ham. Så det var hårdt, og det var hårdt at høre... Alle mulige velmenende råd fra både familie og venner om, hvordan vi skulle gøre de her ting. Men vi var ret øh, enige om og ret sikre på, at det vi gjorde, at det måtte være det rigtige. Det kunne også være sådan, hvis vi skulle ud, at, at vi var nødt til at sige på forhånd, eller det var vi altid nødt til at sige på forhånd, at man ikke skulle snakke med ham, man skulle ikke røre ved ham, man skulle ikke spørge ham om noget, at man skulle bare lade ham være. Han sad bare hos en af med sin sut. Og han spiste ikke, og han snakkede ikke, og han deltog ikke. Og sådan var det bare. Det blev heldigvis bedre med årene, da han, har, han, han rykker sig lidt hele tiden, og det gør han stadigvæk, heldigvis. Øhm, men, men det har altid været et problem med forandringer, fx. For øh, da han skulle af med sin blæ, da han skulle af med sin sut, da han skulle lære at tage noget tøj på selv, da han skulle begynde at lære at smøre sin madsel. selv at han skulle lære at cykle, og alle de her ting, som børn skal lære hen ad vejen, øh, alle de ting, det er angstprovokerende for ham, og det tager rigtig lang tid for ham, og, øh, at lære det, og ture det, øh, og rigtig meget øvelse også, øh, hvor man demonstrerer, og hvor man viser ham, og hvor man siger, det kan du gøre det, du er dygtig og alle de her ting, Men, og når han så kan det, så er, han også, øh, så er han rigtig god til så er han klar til, til det næste Men det kan sagtens tage øh, virkelig lang tid At skulle lære at cykle, det Ikke det at lære at cykle, fordi han er sådan motorisk rigtig dygtig Men altså at skulle lære at cykle i skole selv Det har været noget, der har taget Jamen det har nok ikke taget et halvt år Men det har nok taget fire, fire, hvor, fire måneder Tror jeg det har taget, fra at man snakker om det Til at man øh, vise ham vejen, og man øver det med at cykle sammen med ham, og man kører bagved ham i bil, og man, jamen, alle, alle de ting, altså, det, det tager bare rigtig lang tid. Og man har hele tiden sådan lidt en, åh, oh, oh, ja, altså, jeg kan nogle gange opleve, at jeg har sådan der hjertesiden op i halsen, fordi man er ikke klar over, bare den mindste lille udfordring, eller den mindste lille ting, som ikke lige er, som han troede, så er man slået måske en måned tilbage, og så skal man nærmest starte forfra øh, Så, så ting skal bare klappe og køre, og forhåbentlig efter alle planer Og langt de fleste ting kan man jo forudsige, at man kan forberede ham på At, okay, nu cykler du selv i skole Det kan jo godt være, at det begynder at regne, eller whatever det kan være øh, Men der er også nogle sådan, ting, man ikke, kan, man ikke kan forberede ham på øh, For eksempel, da han skulle cykle, prøve at cykle hjem og skole første gang det var, ikke, det var slet ikke en skoledag, det var bare en lørdag så øh, kørte jeg, kørte, tog vi cykler med i bilen op til skolen så skulle han køre hjem derop fra og så havde jeg aftalt at han kørte ud af stien jeg kunne ikke køre ud på stien med bilen men så skulle jeg komme om til den anden side og tage imod ham, når han kom ud fra stien så havde han prøvet at køre det der stykke på stien som måske er ja, hvor langt er det? 1 kilometer? 1,5 kilometer? Øhm, Skæbnen ville så at da jeg kommer ud på vejen, så er der en traktor, øh, så jeg kan ikke komme udenom, øh, og jeg tænker bare shit, fordi hvis han kommer om til det sted, hvor vi har aftalt, og jeg ikke er der, så er det med 1000% sikkerhed, at han aldrig nogensinde kommer til at køre den tur igen, foreløbig, så jeg var jo fuldstændig oppe at køre, og jeg øh, skyndte mig at tage en anden vej, og her når det lige, ikke? men det der stressniveau, man når at komme i, fordi man tænker, at det, det skal bare lykkes, og han må ikke komme, om, og så er jeg der og så går han i panik Og så, buha, og så kan vi starte forfra Og sådan Er det sådan set Med, med alle de nye ting Han skal vende sig til Og, øh, og jeg ved, at, at forældre, der har Børn med angst og ængstelighed Kan rigtig godt genkende genkendende til de her Scenarier Godt Så er der selvfølgelig hændelser Der kan ske, som øh, jo ikke er særlig typiske, og som, som langt de fleste mennesker er forskånet for. Øh, men han har desværre haft nogle traumer, og nogle oplevelser i sit liv, som bestemt ikke har hjulpet ham i hans angst. Øh, hans anden mor og jeg, vi bliver skilt. Øh, jeg var ud og at klar over, at det ikke ville være godt for ham, og vi prøvede også at holde ved i lang tid. Øh, men, men det gik ikke, og... Øh, Øhm, og det var selvfølgelig rigtig hårdt for ham, og det var rigtig svært for ham lige pludselig at skulle have sine forældre to steder Og skulle finde ud af at omstille sig på øh, alt det her samvær Han ender faktisk med at få sådan 7-7 samvær, sådan at han har en uge hos mig og en uge hos den anden og, og det er faktisk gået rigtig fint, det kan jo være ret udskilt, og egentlig er jeg slet ikke tilhænger af det men, men der var jo ikke nogen af os på det tidspunkt, der sådan lige... Han lyst til at være den der weekend forældre, og det lyder jo virkelig egoistisk, og det er det måske også et langt stykke af vejen. Men, men han, øh, det gik faktisk godt, og han, han udviklede sig en del i den her periode her. Og jeg tror faktisk, at det handlede om, at øh, vi havde ret mange udfordringer i vores parforhold, så, så øh, det gav selvfølgelig noget, noget negativitet, øh, så, så det med, at der blev mere glæde og overskud og positivitet, det var faktisk rigtig godt for hans trivsel, så det gik udmærket i den periode. Men desværre så sker der det, at hans søster øh, dør, da han er syv år. Øh, hun var ikke mit biologiske barn, men øh, et, et barn, det barn, som min ekskone øh, havde, og, øh, og da vi mødte hinanden. Og der var hun seks år. Hun havde også en lillebror, der var 4 år på det tidspunkt. Så jeg har været i hendes liv øh, øh, næsten øh, altid. Øh, så, så det var jo et kæmpe chok for os alle sammen. Øh, så da, da det sker øh, sådan ret pludseligt, så øh, fik han selvfølgelig et kæmpe dyk. Han blev rigtig angstig igen. Han, fik, han gik flere år tilbage. Øh, men jeg føler egentlig, at vi havde. Rigtig godt styr på det sammen. Både mig og min eks. Og min kæreste. Vi var sådan et team til. At kunne være omkring ham. Og øvrigt også de andre børn. Det var kun ham. Men men han var jo især svært påvirket af det. Men men, men vi snakkede rigtig meget om det. Og vi søgte noget hjælp. Og og jeg synes egentlig. At vi havde meget godt styr på det. Men inden han egentlig nåede at komme helt ovenpå igen, så kom det næste var øhm, vi kører galt mig og min kæreste Heidi og min mindste søn, vi er at køre på motorvejen øh, i maj måned sidste år øh, Og bliver det, det regner rigtig meget og øh, det havler øh, og på motorvejen der, og vi sætter farten ned og kører ikke særlig stærk og lige pludselig ud af det blå så bliver vi påkørt af en autocamper, som kører alt for stærkt. Det er nok det mest vanvittige, øh, ja, jeg nogensinde har været i. Vi bliver bare skudt afsted i den her bil, og øh, ude til højre, ud i, i hvad hedder det, det der krybespor, ud over noget buskage og ind i noget hængværk eller sådan noget. Jeg ja, sådan, at du skal sådan noget i eller sådan noget. Øh, og så trillede vi rundt på taget i bilen øh, flere gange. Øh, og, øh, og at vi øh, alle tre er endnu den nok sådan noget af et mirakel, øh, Men det var selvfølgelig øh, helt vildt vanvittigt. Og, øh, og min søn, som sad bag i, han var, han var der kom allermest til skade. Øh, så vi bliver jo kørt på. Sygehuset, med, og der kommer helikopter og alting Det var meget voldsomt det hele. Men Men øh, han, ja, han fik øh, Han havde kræn i Og øh, havde Sprækket sp- 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 sin næser og bener og pande Og øjenhulerne og, og alting Han så helt vildt forfærdeligt ud Og det var så skrækligt øh, Og, og øh, Ja og, og, og faktisk den samme aften hvor og min kæreste Heidi, hun bliver øh, øh, scannet For at se om hun har ændret blødninger, det havde hun ikke Men de finder cancer, en brystcancer på hende Så, så det var virkelig forfærdeligt Og øh, jeg heldigvis snakker rigtig meget om det så vi jeg nok ikke jeg helt være i stand til at sige en masse om det her Og det skal heller ikke fylde min masse øh, Men jeg synes lige, at det er vigtigt at få fortalt det For at, at vise, hvad det er, der har gjort ved min dreng han var indlagt på intensiv øh, længe, og øh, han har altid været mega bange for sygehuse og alt hvad der øh, hedder læger og tandlæger og sådan noget. Men der var jo ikke rigtig nogen kære mor, det skulle han jo. Øh, med bip og plip og alting, og han havde tabt sine tænder. Og, øh, så det var rigtig angstprovokerende for ham at skulle være der. Øh, og, og da vi kom hjem, var han selvfølgelig stadigvæk virkelig dårlig. Det er først faktisk nu, nu er der snart gået et helt år. At han er nogen Han er ikke engang helt sig selv nu Men, men øh, Da vi kom hjem derfra fra, øh, Der havde han selvfølgelig Rigtig mange følgere Og den hjernerystelse stadig. Øh, han øh, ja, var For det første rigtig fysisk syg Men han havde også udviklet en angst Som jeg aldrig set før Han var angst for at dø Han var angst for at de andre skulle dø Og han var øh, jo, Virkelig påvirket af Heidi's sygdom øh, han lukkede sig sådan, nærmest ind i sig selv Og havde brug for Massivt støtte igen Vi var sådan helt tilbage til Boardmaker og øh, Strukturer og mandsopdækning Og skærmning for alt Æm, 7-7 det med Min eks det blev fuldstændig umuligt Han kunne slet ikke overskue At være andet end et sted Han kunne det hele taget ikke overskue ret meget Han kunne ikke være i skolen Han kunne ikke overskue sine venskaber Han kunne ikke komme til fodbold Han kunne ikke Overskue gæster, han kunne ingenting Så øh, jeg, jeg var nødt til at være hjemme for at passe ham Og øh, øh, Vi var alle tre hjemme Fordi Heidi var jo også hjemme På grund af at hun gik i gang med at hun blev opereret Og fik øh, kemo og stråler I en lang periode jo. Øh, Så det vi gjorde det var at Vi købte en kogni her Og så brugte vi noget tid der øh, Det var faktisk det eneste min søn han kunne Overskue, øh, med at gå og nulle med sine planter, og han havde sit eget lille bed og sådan noget. Det var det, han kunne på det tidspunkt Men altså, ud over det, så havde han udviklet en voldsom angst for regn Vi kørte galt i regn øh, Så øh, på en eller anden måde har det brændt sig fast i hans øh, bevidsthed, at regn det var blevet farligt så han, gik, han kunne panikke fuldstændig, han var simpelthen så bange for regn, og nu så er Danmark jo ikke et virkelig godt sted at være, hvis man er bange for regn, det regner konstant. Så, øhm, ja, så, så det, var, det var virkelig svært, og det var jo også en af grundene til, at han isolerede sig meget, fordi han turde ikke at være nogen steder, hvis det nu blev regnvejr, han turde ikke rigtig at, at køre, eller øh, det, jamen jeg kan ikke forklare det, det er simpelthen så meget, det der med regnen. Helt tilvældigt. så har vi ude på mit arbejde på kursuscenteret øh, i Fredericia øh, Et kursus omkring øh, det at høre stemmer Der er en dame ude der hedder Rikke Bits Som har helt vildt meget forstand på det at høre stemmer Og øh, også omkring angst og sådan, øh, ængstlige adfærd hos børn øh, Og, og øh, jamen, altså, da jeg hørte det her så synes jeg, at alle de symptomer, hun sådan, øh, fortalte mig om, eller talte os alle om, øh, var noget, jeg sådan kunne genkende hos min søn. Hun snakkede om isolering og angst og, og bægering ved, ved ting, som før havde givet mening. Øh, for eksempel har han elsket at spille fodbold, og det ville han ikke. Han havde ikke nogen glæde, og der var ikke noget initiativ. Han var sådan meget passiv i sin adfærd. Øh, og meget afhængig af os, og kunne ikke sove selv, og var vågnet om natten, og øh, havde rigtig svært ved at falde i søvn, og ja, der, der var rigtig mange ting, som hun fortalte, som jeg tænkte, man kan vide, om han egentlig hører stemmer, øh, kan vide, om det er så mærkeligt, men det er jo svært at forklare nogle gange, hvad det er, der sådan lige går ind i en mor, eller andre, eller bare eller hvad det kan være, øh, hvor man tænker, Jamen, hvor kom det lige fra? Altså, hvor kommer den her genkendelse fra? Hvorfor er det lige, det talte til mig? Hvorfor var det lige, at tænke, at at jeg skal vide, om det er jo det, han gør? Øh, jeg kunne lige så vel have, taget, have været til det her foredrag, og så ikke havde tænkt, at det, at det ikke ligesom øh, vedkomme mig. Men jeg havde bare sådan en fornemmelse af det. Så øh, jeg har kontakter øh, Rikke Pits bagefter og, og spørger lidt, hvad, hvad hun tænker og... Og hun siger, at jeg kan prøve at spørge, om hun gav mig nogle til, hvordan man kan spørge om det. Så det gør jeg så. Og det er jo også en lang historie. om får en helt korte. Og det viser sig faktisk så, at, at han hører stemmer. Øh, ja, der... jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, jeg, jeg kender ikke meget til det at høre stemmer. Det var nok meget godt, at jeg hørte det der foredrag først. Fordi for mig og få rigtig mange, så er det der med at høre stemmer... Det er sådan øh, bare forbundet med virkelig tunge psykiatriske diagnoser Sådan noget som skizofreni og sådan noget Og nu er heldigvis meget klogere Og det behøver det overhovedet ikke at handle om Det handler det faktisk for det meste ikke om Det handler rigtig ofte om At øh, børnene er pressede og stressede og angste øh, Og har været ude for nogle måske nogle traumatiske oplevelser Og det behøver ikke at være sådan nogle voldsomme nogen ligesom den trafikulykke eller dødsfald, som vi har været ude for Det kan også bare være mobning eller whatever Noget, der har i hvert fald for det enkelte barn været traumatisk og opslidende Men han fik, han fik hjælp af Rikke, vi, vi købte hende til at øh, have samtaler med min søn øh, Og det har bare været så fantastisk han, Hun er kommet hos os i 4-5 måneder og nu her efter ni gange med terapi, så øh, hører han ikke øh, længere stemmer. Og han er heller ikke længere bange for regn. Øh, Rika hun har rigtig meget øh, forstand på det med at høre stemmer. Hun er noget, der hedder stemmehøre-facilitator og, øh, og så er hun også, øh, hun er også øh, inden for det der med cool angstbørn. angstebørn. Så hun vidste lige præcis, hvad hun talte om, og har været en hjælp fra den anden verden. Han har stadigvæk noget. Han har én gang tilbage ved Rikke. Og så skal vi så fortsætte de her strategier og de her måder, som Rikke taler med ham på. Og nogle af de her skemaer, vi kan udfylde og sådan noget. Og det kan vi tage med os i fremtiden, og det er simpelthen bare så hjælptomt. Stadigvæk, øh, så kan han have svært ved, at, at jeg ikke er hjemme. Han kan ikke være alene hjemme længere. Det tør han simpelthen ikke. Øh, han, har, han kan godt have svært ved, at jeg tager afsted. Øh, og hvis man sådan spørger ham ind, så er han bange for, at jeg dør. Han er bange for, at jeg kører galt. Og han er bange for, at jeg dør og ikke kommer hjem. Og øh, ja, så, så det, det, er, det er det næste, vi tager fat i. Og, og lige for at hjælpe ham med at komme ud over øh, de der bekymringstanker, som han kan have omkring det. Men han har det nok ikke for fremad. Ja. Jeg har selv øh, lidt rigtig meget angst. Jeg ved ikke, om det er, er afligt eller hvad. Men jeg, jeg kan i hvert fald øh, godt genkende mig selv i min søn. Øh, jeg minder øh, på mange måder rigtig meget om ham. Og han minder jo så rigtig meget om mig. Øh, jeg var også rigtig meget bange for andre. Og, og, <tryk> og folk i familien har sådan fortalt, at jeg var sådan en, der gerne ville hænge i min mors skørter. Og jeg kan også godt godt huske, at det var det, jeg helst ville. Men dengang i 70'erne, der fik man ikke lov til sådan noget. Der skulle man sige goddag og hej og og være høflig og ordentlig. Så så det fik jeg ikke rigtig lov til. Men men jeg synes, at andre mennesker, de var så uforudsigelige. Jeg kan huske, at jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere, eller hvad jeg skulle svare på spørgsmål. Og nogle gange forstod jeg heller ikke de spørgsmål, der blev stillet. Så, Så det var meget angstprovokerende for mig der var nogen i min familie, som, som kunne finde på at løfte en op og svinge en rundt, eller kilde en, eller prikke til en, eller rode ind i håret. Og jeg havde sådan en følelse af, at jeg var fuldstændig blank for reaktioner, fordi jeg fik jo ret hurtigt en fornemmelse af, at de reaktioner, jeg havde lyst til at have, altså at skrige, og blive bange og sige nej, og jeg vil ikke, de var sådan forkerte. Så hvis der var en, der killede en, så skulle man grine. Også selvom det gjorde ondt, og at jeg var mega bange. Jeg har sådan en, en, nogle erindringer om, at vores stadfar, han kunne sådan finde på at jagte os igennem haven. Øh, for sjov jo. Altså Fordi han ville fange os, og han ville kilde os, og så væltede han os, og, og så fik vi bare et kildetur. Og jeg var pissebange, fordi jeg vidste godt, at lige om lidt, så fangede han mig, øh, og så kildede han mig, og så var det forventet, at jeg skulle grine af det. Selvom det gjorde ondt, og jeg var bange for ham. Øh, jeg kan også huske, at det er nogle oplevelser at jeg har været med SFO'en i svømmehallen. Øh, og så var det sådan, at de der unge øh, pædagoger, de kunne sådan finde på at tage fat i os og kaste os sted ned i vandet. Øh, og alle de andre børn, de synes, det var herligt, og de grinede, at jeg holdt mig bare langt væk. Øh, og så kan jeg huske, at der var en gang, hvor han faktisk gik direkte efter mig og fik fat i mig og kastede mig afsted. Jeg var simpelthen så bange. Øh, men, men jeg havde jo lært, det, så skulle man jo grine af det, og de andre grinede, og, og jeg var egentlig bare mest af alt i panik. <tøk> så det hele det var bare så underligt, og uforudsigeligt og voldsomt for mig. Øh, og der var ligesom bare ikke noget hjælp at hente. Øh, fordi hvis man, hvis man beklagede sig, nu siger jeg mand, altså sådan her var det for mig. Det gør, at der var nogen forældre, der, der var noget mere talentfulde, end mine forældre var. Men øh, hvis jeg, sådan, øh, jeg kan ikke lide, at han... han Tager mig op, eller blive ked eller græd, eller et eller andet. Så var det sådan, ah, lad være med at skæve dig. Det er jo bare for sjov. Man gør det jo bare for at være sød ved dig. Okay, så, så, så man fik jo sådan en oplevelse af, at jamen, det var bare med at finde en grimasse der kunne passe. Og så ja, måtte man jo bare finde sig i, at man blev grænseoverskrevet på den måde. Jeg har også nogle øh, virkelig forværdige ændringer om, at øh, min stedfar... Øh, ret hurtigt efter min mor og ham mødte hinanden, skulle hjælpe med mine lektier. Og jeg er sikker på, at min mor har tænkt, at det her vidunderlige mandfolk øh, sammen med mig, er, altså hendes datter, og var det idylliske, at hun kunne gå og lave mad, og så kunne jeg så sidde og lave lektier sammen med ham. Men jeg havde det. For det første var jeg ikke specielt god til lektier eller skole i det hele taget, og han var virkelig ikke nogen pædagog. Så øh, så det der med, så skulle jeg skrive en masse S'er, og så var de ikke i orden, og så viskede han dem ud. Og, og, og jeg vidste godt, at man skulle jo være taknemmelig for, at nogen gad hjælpe en med, med lektierne, og især sådan en mand, som ikke behøvede det, så det var jo veldig stort, at han havde lyst til det. Øhm, men jeg blev mere og mere presset. Og nogle gange er jeg blevet presset så langt ud over mine grænser, at jeg til sidst har taget mit penalhus og så bare kyle det. Der. Og så blev min mor jo voldsomt flog, og syntes, jeg, at det var at jeg og da en frygtelig møgeunge, og så måtte jeg da sige... Undskyld og, og jeg burde være taknemmelig og alt sådan noget derom Så det blev bare Jeg vil helst bare Jeg magtede faktisk ikke andre mennesker Jeg ville meget hellere bare være mig selv Ind i mit eget hoved med alle mine tanker Og alle mine sære interesser Og alle mine farver og musik og lyd Og alt det som gav så god mening for mig Men da jeg blev teenager Eller sådan lige sådan i årene Op til og sådan i starten af min teenageperiode, Der blev jeg rigtig angst jeg kunne, bare, jeg kunne ikke tåle at høre nyheder Jeg kunne ikke tåle at høre om krig, sult og nød jeg, Det gjorde mig så bange Og, og det endelige uendelige univers Det var simpelthen så skræmmende for mig og, og det der med at vide om der var liv I det rum. Jeg blev simpelthen så bange for At der lige pludselig kom en eller anden alien fra det yderrum Og lave forsøg på mig Fordi det havde man hørt og det var der nogen der kunne finde på eller havde været ude for. Og jeg alting råd. Der var ikke noget filter. der jeg troede på, at det, som der blev sagt, og det, der var skrevet, og det jeg fik fortalt. det var, det var sandheder. Og i skolen fik man jo også en masse viden, og hvor, hvor børn. måske for det meste, som er normalt egentlig bare sidder og tænker, at fint, det var, nå, det var ja okay. Så kunne jeg slet ikke tåle at høre om sådan en ting, der var bare en havde en lille snær af forfærdelighed over sig. Jeg kan også huske, at jeg. Jeg for eksempel huske, at jeg hørte om forsøgsdyr. Jeg synes, det var forfærdeligt, at man kunne finde på at udsætte dem for det. Og så min lærer sagde, jamen, det er jo bedre, det er på dyrene, end det er på mennesker. Altså, du kan jo ikke putte make-up på mennesker, der ikke er testet på dyr, det er bedre, at det er dyrene, der får udslet og dør af det. Og det synes jeg bare slet ikke. Jeg synes, det var, noget helt forfærdeligt. Jeg kunne heller ikke holde ud og høre om forskellige sygdomme, om kraft og morder og børnelokker. Jeg kunne heller ikke tåle at høre om, at, at der var nogen, der havde haft ild i deres hus. Fordi så blev jeg bange for, at der kunne blive ild i mit hus. Og så turde jeg ikke at falde i søvn. Øhm, jeg blev også bange for livet efter døden, og om ånder og spøgelser. Øh, og, og jeg kom en gang til at læse om, at nogen havde oplevet at svæve ud af deres krop. Og så kunne jeg ligge simpelthen stiv og skræk i min seng i frygt for, at jeg lige pludselig skulle finde på at forlade min krop. Jeg fik... Jamen, så alle de der, du ved... Så i dansk, så skulle man jo læse en masse eventyr, og hvis der er noget, der er makabert, så er det altså bare eventyr, ikke? Jeg fik panik over Hans og Grete i skolen. Det der med, at de skulle fædes op, og ej, det var simpelthen så skræmmende. Og den lille pige med svogelstængerne, den holdt mig vågen i ugevis. Øh, og så også bare tanken om, at min mor, hun skulle køre galt i sin bil. Og også invaliderende for mig, hun havde øh, aftenarbejde nogle gange, og det med, at hun tog afsted, øh, og var taget afsted og kom hjem fra skole. Og så kom hun først til mig om aftenen. Og så lå jeg bare der og holde mig vågen indtil hun kom hjem. For før havde jeg simpelthen ikke ro. Og den gang så sagde man jo ikke noget. Det, altså jeg var uden at klar over. Hvis jeg begyndte at sige noget om at jeg ikke kunne sove før hun kom hjem. Så, så ville hun bare sige. at ah, sådan noget pjat. Selvfølgelig kommer jeg hjem. Så, øh, så man klarede bare tingene selv. Uh, jeg stadig i ikke angsten med mig. Den vil nok altid være lidt. Med mig som sådan en følgesvend. Jeg er nok sådan en type, der bekymrer sig generelt for meget. Men det, det kan man jo ikke tillade sig, når man er børn. Så kan jeg jo ikke sådan, tillade, at det løber af med mig. Fordi jeg er jo den voksne. Jeg er den, der skal tage ansvar og sørge for, at de ikke vælter over deres omverden. Så hvordan gør man så det? Både hvis man er mor og har autisme, og mor eller far... Som ikke har autisme Hvor meget skal man egentlig skærme dem for? Øhm, og jeg tænker egentlig, at det er ret individuelt Hvad ens børn kan tåle at høre Det er selvfølgelig også afhængigt af, hvor gamle de er Men, men jeg tror, at det er jo meget forskelligt Hvad man kan tåle at høre, og høre Og hvilke emner, der kan være sådan udløsende for angst øhm, Børn skal jo generelt have serveret nyheder Og katastrofer og den slags i på et niveau, som passer til dem. Men jeg må så også da har lyst til at starte med, hvordan jeg egentlig skærmer min mindste søn mod min store søn. Og det er ikke fordi, han bevidst vil være ond ham, eller overhovedet ikke. Øhm, men han har ikke lige den der indsigt i, hvad, hvad, hans, hvad han kan sætte andre mennesker i. At hans øh, tanker og hans øh, samtaler og hans ord kan se de andre mennesker Det har han slet ikke nogen indsigt i som sådan øhm, Så han kan jo for eksempel bare sige Lige pludselig, jeg kan huske, at vi kørte i en bil øh, Vi var på Fyn og skulle på vej hjem til Jylland øh, Så vil han sige han så Altså at vores miljø det er bare fuldstændig fucked up Og hvis der er noget min mindste søn bekymrer sig for lige nu Fordi det er så meget i fokus Så er det miljøet Men han siger Miljøet er bare fuld." Stændig fucked op, Og det bliver enden på alle mennesker, og jorden den ender med at gå ned. Øh, og så sidder han så og fortæller om en hel masse om, øh, hvordan, øh, hvad forskningen siger, og hvor det er, det er helt galt, og, og isen smelter, og, og alt muligt. Øh, hvad der nu er, kan være skrækscenarier. Øh, og, hvordan, og hvor slemt det hele står til, og at vi er fuldstændig fortabte. Og jeg kigger i bagspejlet, og jeg kan se at min minste søn, han har bare øjne så store som t kopper som er fyldt til randen med begyndende gråd. Så jeg prøver sådan, ah, vi ved jo strengtalt, det er ikke helt, hvordan konsekvenserne bliver. Vi er jo også blevet bedre til at tænke anderledes, vi tager jo også vores forholdsregler og sådan noget. Så kigger han bare på mig, og så slutter han med, nej nej, altså, det er helt for sent. Vi kan overhovedet ikke vende det. Han, han er sådan, øh, øh, han er sådan meget sort-hvid, og, og han lever meget mere end nu, end det mindste. Øh, og han, ja hvad kan man sige, ja, altså han lader ikke den slags ting som jordens undergang sådan forstyrrer hans hverdag. Så han siger bare sådan noget, og så er han hurtigt videre. Øh, og han ser, og altså, han ligger overhovedet ikke mærke til, at hans lillebror har vand i øjnene af angst, og er fuldstændig stiv som en pind. Og jeg prøver sådan med alle mulige fakta og kropssprog og blinke til ham og signalere, at, han, at nu skal han stoppe. Øh, men den slags opfatter han overhovedet Han kigger bare sådan lidt underligt på mig, som om han kan vide, hvad der galt med hende. Og så er han ligesom videre. Og så kan vi jo komme hjem, og så er han jo fuldstændig kørt op den mindste og bange for, at nu går jorden under i morgen og sådan noget. Og så øh, kan jeg være nede til at sige, altså jeg ved jo heller ikke, om jorden går under. I morgen. Jo, jeg kan nok godt klare at den ikke går under i morgen, men jeg kan, jeg kan ikke sige, om jorden går under. Men jeg bliver bare nede til at tage den på mig og sige, at jorden går ikke under. Og, og øh, vi er begyndt at gøre nogle andre ting, og vi er begyndt at tage hensyn til miljøet. Og hjemme hos os, der tager vi miljøet alvor. Vi bruger ikke ret mange plastikposer mere, og vi forsøger ikke at bruge for meget vand. Og vi tænker på ikke at spise kød for meget. Og Altså nogle ting. Så snakker jeg med ham om det, at, at sådan er der jo rigtig mange familier, der gør hele verden rundt. Og derfor, så sådan samlet, så bliver det bedre. Og så får vi nok vendt det hele øh, på et tidspunkt. Sådan at det begynder at blive meget bedre. Øh, og så ude i vores have, så laver vi øh, sådan nogle insekthoteller. Fordi at han er meget bekymret for, at, øh, at insekterne de dør. Og, og han kan blive helt ked af at den at køber på motorvejen, og man splatter den ene flue efter den anden på forruden. Så, ja, så, så, så vi prøver at gøre nogle ting Som at han føler At han gør noget aktivt øh, For at vende øh, de her skrækscenarier Så hjemme hos os Er det rigtig meget nødvendigt med noget skærmning Og det tænker jeg det er I rigtig mange af de her familier Hvor, hvor der er børn med angst øh, Han får ikke lov til at se nyheder Det slukker vi simpelthen for øh, Der er forbudte sider At han ikke må gå ind på På sin telefon øh, Og Ja, og så taler vi rigtig meget om det. Man kan jo ikke undgå, hvad de får videre op i skolen. Der har de jo talt om øh, 3. verdenskrig, hvis, hvis det sker, og, og Trump han sidder der med adgang til den store røde knap. Øh, og så lige for tiden med alt det her med coronavirus, og, hvordan, og hvorledes, og hvor farligt er det. Så, øh, så kan nogen sige, jamen hvorfor skal de ikke bare have sandheden? Hvorfor siger jeg ikke bare, at jeg aner ikke en pind om, om vi alle sammen dør af coronavirus? Øh, men den, den slags information kan han jo slet ikke kapere, så, så jeg bliver nødt til at sige til ham, at det er ikke farligt. Altså, når han siger til mig, at dør, du er det? Nej, siger så, jeg, så, er da sund og rask. Ja, det er jo gamle mennesker med, med, med dårlig helbred i forvejen og sådan noget, som, som bliver påvirket af det her, og som det kan være farligt for, for os andre. Er det jo ikke farligt, så det er det ligesom at få en influenza, øh, som, som vi har prøvet det masser af gange. Og, og det sker der ikke noget ved, så, så det skal du ikke øh, være bange for. Øhm, og 3. verdenskrig, det sker heller ikke, fordi det er der ikke nogen, der tør alligevel. Der er ikke nogen, der tør at starte 3. verdenskrig, fordi hvis man starter 3. verdenskrig, så er det jo så godt som at udrydde alle på hele jorden, og det er der jo ikke nogen, der er interesseret i. Så, så på den måde prøver jeg at, at skærme ham og prøve at regulere hans bekymringer i forhold til alle de her øh, nyheder og ting, man kan få er ved både i skolen og, og det som børnene imellem så kan, kan begynde at, at fortælle om hmm. Det slår mig egentlig bare lige hvor meget vi som forældre til autistiske børn og til børn med angst og alle mulige forskellige diagnoser, ADHD og hvad man nu kan have af mentale udfordringer hvor meget vi forældre egentlig arbejder i kulissen før, for, for at det her det kan hænge sammen for børnene og for at at de kan bare nogenlunde finde ud af at være i deres omgivelser, så kræver det rigtig meget arbejde i kulissen af også forældre. Og det tror jeg slet ikke, at børn med, eller forældre med neurotypiske børn overhovedet kan sætte sig ind i eller forestille sig. Fordi når mine sønner er ude blandt andre, så får jeg tit at vide, at jamen, de virker jo slet ikke autistiske. Nå, han har en autisme okay, og han har angst, nå, det er jo slet ikke noget, man oplever, det, har, det vidste vi slet ikke, det har vi slet ikke Nej, øh, det er fordi, vi gør det rigtig godt, os forældre Det er fordi, vi, bliver, vi er virkelig rigtig gode til at lære vores børn at kende, og vi ved, hvad de har brug for Og vi ved, hvad der skal til, før de bare nogenlunde kan være ude i deres øh, omgivelser Og vi gør det jo gerne, vi forældre Selvom det er hårdt, og selvom det nogle gange kan trække tæppet væk under os, så vi hverken hverden kan arbejde, eller noget som helst, øh, så, så gør vi det jo. Fordi hvem skulle ellers gøre det? Øhm, og og jeg, har det sådan, jeg kan have det sådan, jeg skal nok klare de her udfordringer med mine børn. Øh, selvom det trækker til ud, så skal jeg nok klare det, fordi jeg, jeg har en meget god fornemmelse for, hvad de har brug for. Øh, det der faktisk er det værste for mig, det er folks tvivl omkring, om de nu kan have det her autisme, eller angst, eller hvad... Hvad de nu kan tvivle på Så det med at jeg skal forsvare mig Både mig og mine børns behov og begrænsninger Det er næsten værre Eller det er værre så jeg skal nok klare det Hvis bare vi får lov til at være os selv Og lære tingene i vores tempo Så skal I se Så går det helt godt Og vi skal nok blive til noget Om ikke andet Så til os selv det bliver først svært, når folk tvivler og er skeptiske, og at jeg så skal komme med undskyldninger. Øhm, for eksempel for, at min mindste han kan spille fodbold. Og jeg er godt klar over, at det ikke er særlig typisk, at autistiske børn med angst kan spille fodbold. Men nu er fodbold min søns helt store interesse. Han nørder fodbold, og han ser fodbold overalt. Han øver sig på alle mulige tricks at finde og finder, og er faktisk virkelig dygtig til fodbold. Øhm, og og, og så, kan man, så kan man blive spurgt, at er det særlig autismevenligt at gå til fodbold? Nej, overhovedet ikke. Fodbold i sin rå form er alt andet end autismevenligt. Men, men med støtte og hjælp, så kan han faktisk godt. Og den støtte og hjælp, jeg giver ham, det er. En struktur i forhold til, jamen, hvad tid skal vi spille, hvornår skal vi køre, hvornår hen er der for skole, og så skal du have lidt at spise, og hvad for noget tøj skal du have på, hvem kommer, hvem træner, hvor skal du klæde om bagefter, klæder vi om i halen, eller klæder vi om hjemme, og øh, hvad skal vi lave bagefter, og hvad skal vi have at spise. Øhm, så kan han have sådan, at hvis jeg ikke forstår, hvad træneren siger, og hvad han nu vil have os til, så siger jeg til ham, at jeg er jo altid med, og jeg lytter altid med, øh, og så øh, kan jeg hjælpe, hvis der er noget, han ikke lige forstår. Og, og det er faktisk ikke noget nogen opdager Fordi så kan jeg godt se Nu at der er en ny øvelse Jeg er altid med til fodbold Fordi jeg godt klar at han ikke kan det selv Så jeg er altid med Og øh, følger med i hvad der foregår Så når træneren så siger Et eller andet øvelse de skal i gang med Så kigger han på mig Så kan han sådan lige pege øh, sådan diskret Fordi øh, var det her hvor de her kejler han med, Så kan han sådan lige kigge på mig Pege diskret Og så nikker jeg til ham Og så ved han at det er der øh, Nogle gange kommer han hen og siger Jeg forstår lige, det ikke helt kan lige hurtigt sige det og så øh, fortæller jeg ham det, eller siger, stil dig i køen, så kan du se, at øh, de andre gør det først. Øh, og der er ikke en klap, der opdager det. Men, men jeg er altid i kulissen hos mine børn. Jeg er der altid øh, til at kunne hjælpe dem og guide dem. Og, og være deres støtte i alle mulige forskellige situationer. Og så er det bare nogle gange sådan lidt tungt, at folk siger, han kan da ikke være autist. Han er da ikke autist. Jo, kunne han så. Men fodarbejdet er lavet. Og for forældre, vi har arbejdet i kulissen på at få det til at fungere. Vi er konstant på arbejde. I ser det bare ikke. Men hvis vi stoppede med det, så skulle I nok få det at se. Så nogle gange, så kan jeg faktisk opleve, at jeg kan være helt bange for at sige, at det går godt med børnene. Fordi lige pludselig, så kan man opleve, at støtte og hjælp kan blive taget for en. Hvis man siger, at det går rigtig godt, så er det måske ikke nødvendigt, at han ikke skal have idræt i skolen for eksempel. Fordi når det går så godt, så så kan der vel ikke længere være behov for at få hjælp Jo, det kan jeg Fordi det faktum, at det går godt, er faktisk et udtryk for At barnet bliver støttet og får den hjælp, som det er brug for Fordi hvis du så tager den hjælp væk igen Så kommer symptomerne bare igen Fordi barnet bliver presset Så også meget i forhold til min flexjobbevilling Så kan jeg jo godt blive spurgt, hvordan går det? Så kan jeg, altså for eksempel hvis jeg er inde på kommunen, øh, så kan jeg høre mig selv sige, at det går sådan set godt, men øh, jeg har problemer med det og problemer med det. Så nogle gange så bliver det sådan lidt en klagesang, selvom jeg egentlig synes, jeg har det rigtig godt. Men man kan godt blive helt nervøs for at sige, at det går rigtig godt, fordi jeg kan være bange for, at de siger, så, så behøver du måske ikke at, at have det her fleksjob længere. Så kan du måske arbejde på øh, almindelige vilkår. Men det, men det kan jeg altså ikke. Øh, øh, for, for eksempel i forhold til min flex, som jeg lige snakkede om, så jamen, i starten, da jeg, da jeg fik min flexopsbygning så, så kunne jeg ikke ret meget, så, og jeg havde brug for rigtig meget støtte, og meget struktur og meget hjælp. Men sådan med tiden, og når presset bliver taget fra en, og man finder en, en, en rutine med det, og, og man lærer det at kende, og man får støtte, og man får forståelse og man får hjælp, jamen, så frigiver jeg det noget energi, som har gjort, at jeg nu kan meget mere i min job. Jeg kan have mange flere timer, og jeg kan også meget mere, øh, når jeg har fri fra arbejde. Så, så hvis de øh, på kommunen, på øh, synker, at nu går det meget bedre, og jeg kan da vist bare arbejde på øh, normale vilkår, så vil det ikke gå lang tid, før at jeg var tilbage i, i sådan, som det var før. For eksempel så har min ældste søn, øh, han, har han har sådan en ordning med, med skolen, at øh, han ikke behøver at lave alle sine lektier hjemme. Øhm, og det er ikke matematik og fysik og sådan noget, fordi der, det kan han sagtens. Men, øh, men dansk er rigtig svært for ham, så, så, øhm, så der er det rigeligt, at han kommer og deltager i timerne, og han lige øh, har lidt opgaver indimellem. Han kan lave hjemme, men ellers er han mere eller mindre fritaget for lektier. Der har de været virkelig søde til at forstå, hvad det er, han står i. Men, men øh, det har jo gjort, at han faktisk slet ikke, øh, har dage hjemme længere. Han laver ikke lige snigeren med ikke lige lige i skole og sådan noget der. Han, han kommer i skole, og han er glad for at tage i skole. Så, så hvis de nu sagde, når vi oplever faktisk, at han har det rigtig godt igen, og øh, så nu kan han da vist godt lige, nu kan han godt begynde at, at lave lektier hjemme igen. Jamen, så vil det ikke gå ret lang tid, så vil han være tilbage. Så, øh, ja, så, så, det, så det er for at sige, at, at selvom det ser rigtig godt ud på overfladen, og selvom det ser ud til, at mine børn slet ikke har autisme og og øh, der mindst ikke har angst Jamen øh, Så er det kun sådan det ser ud for jer Fordi inde bagved, der, der eksisterer det stadigvæk Og det er kun fordi at vi øh, Er gode til at Skabe nogle rammer for dem Hvor de fungerer rigtig godt Så hvis man begynder at rykke ved det Så øh, går det galt igen Puha, Jeg har i har over at have snakket så lang tid øh, Måske også ved at have lidt rundt i ørerne øh, Men jeg håber jeg har fået noget ud af den her snak omkring øh, angst og, og autisme, og, og hvis I har nogen som helst kommentarer, så er I meget velkommen til at kontakte mig, så skal jeg gerne svare. Og jeg skal også gerne både svare på skrifter, jeg kan også være og kommentere lidt på kommentarerne øh, på næste fredag. Øh, men endelig bare tag fat i mig, hvis I har noget på hjertet I gerne vil være med. Næste gang, der har jeg fået overtalt min bror, at det lyder som om det var svært, det var det ikke. Til at have en snak med mig omkring det at jeg har fået en autismediagnose og han ikke har Og og det er ikke fordi han har været igennem møllen med udredning Det er fordi han aldrig nogensinde er blevet udredt Fordi jeg tænker at hvis han var blevet det dengang han var barn Så er det muligt den var bonget en lille smule ud Jeg skal ikke kunne sige det Men vi vil komme ind på mange forskellige ting Øh, omkring vores opvækst Og øh, jeg tænker også Der bliver trukket lidt på smilebånden men bror han er ret sjov Og hyggelig at være sammen med Så øh, jeg er spændt på Hvad han kan bidrage med Jeg er sikker på at Det bliver spændende og sjovt Og, og vanvittigt morsomt Så øh, jeg håber I vil lytte med Overskrifterne bliver noget med At snyde i kortspil Dværghøns på øh, dyrskuget i Odense Dynebukser Værvring ved huslige pligter Og den krævende disciplin Udspring fra skab Jeg håber at i vil øh, Komme tilbage på fredag Jeg er sikker på at det bliver rigtig skæld øhm, Men indtil da Så må i have en dejlig weekend Og en dejlig uge Og så hører vi for håbentlig ved igen Hi, hi. Okay, spend the nieuws.